0: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Cinema Girls. Já jsem Ivana. A já se jmenuji Jana. A dneska se budeme opět věnovat režiséru a producentu Martinu Scorsesimu. Minule jsme
1: skončili u filmu Poslední pokušení Krista z roku 1988. A dnes bychom tady měli dojet až do roku 2019, kdy natočili Jirčana. A můžu se tě zeptat, co jsi tak dělala celý týden?
0: Tak já jsem samozřejmě pilně ještě dostudovávala různé Pekla, informace, ale zároveň, ano, přesně tak. Blíží se Vánoce, třetí a neděle a samozřejmě všichni asi prožíváme takový ten Typický Vánoční stres nestíháme. Jano, máš dárky?
1: Dárky nemám, já to mám jinak. Já prožívám ten předvánoční stres v tom smyslu, že nestíhám se dívat na všechny filmy, od Martina z Korsivo. Protože si mi naložila opravdu hodně. Takže mě dárky nezajímají, perník už vůbec ne. Já jedu filmy. V perníku nejedeš. A co perníčky? Perník ani perníčky, to není nic pro mě. Já mám ráda popcorn
0: anebo kino. Ano, ale možná některý z našich posluchačů přece jenom ctí víc této tradiční vánoční zvyky a možná už se pustil do pečení, možná schání dárky, možná se snaží dozdobit ještě nějakým způsobem adventní výzdobu ve svém bytě, domě a tak dále. Takže já bych jenom vás chtěla vyzvat, abyste si na chvilku udělali pohodu, Posadili se, dali si něco dobrého, třeba nějakou dobrou kávu, nebo ostrého, si koledu, pustili si mafiány a takhle. <laughs> ano, aby jsme řekli v úvodu, tak bohužel režisér Martin Scorsese nenatočil žádný vánoční film. Víš, že jsem nad tím přemýšlela,
1: protože nás čeká i speciál, můžeme to tak nazvat, vánoční. Se, moc se těší. Vánoční speciál, tak jsem si říkala, že bychom tam něco implantovali z tvorby Martina Scorseseho. Bohužel něco jako Vánoční film se v jeho tvorbě opravdu nevyskytuje. Je to teda překvapující. A budeme tedy muset sáhnout o hlouběji do nějakých jiných tvůrců. Nevadí, tak pojďme na to. A dnes bychom to odpálili jeho asi nejslavnějším filmem po taxikáři, dá se to tak říct. Určitě... A před vlkem. Určitě, ano. A to je film Mafiáni neboli Goodfellas. Ten název sám o sobě, ta česká verze Mafiáni je trošku zavádějící, protože jestli si ten film pozorně sledovala, tak oni tam vysvětlují, že těm italoameričnům, těm mafiánům, těm gangsterům, oni si navzájem říkali The Goodfellas což je ale v překladu jako správňáci. Takový vlastně Mirkové Dušínové. A ten název sám, The Goodfellas, je tedy ze samé podstaty věci ironie.
0: A to je právě problém v těch překladech.
1: A ono je těžké to přeložit do distribuce české jako správňáci. Kdo by na takový film šel, že? No Šla právě. by si na film správňáci? Ne,
0: ještě když bych viděla, <laughs> že v traileru tam prostě vidím zbraně, podřezávané krky, ustřelené buvíců. <laughs> Je to pravda.
1: A ten film zase se vrací k tomu, co dělá Martin Scorsese nejraději, a to je mapování a zkoumání té komunity v rámci Little Italy na Manhattanu, těch mafiánů a ústředním protagonistou, můžeme říct v podstatě jedinou takovou, dá se říct, kladnou postavu, byť on není úplně kladný, je postava kladný. Henryho Hilla, kterého hraje Ray Liotta. A od samého dětství nebo puberty sledujeme, jak on je Zaměstnává tím gengem pro různé prácičky a později tedy v dospělosti už dělá i různé jiné věci. Je to tedy biografie opět? Prý podle skutečné události. Wise guy, wise guy. Uh-huh, uh-huh. Kniha Wise guy. No a celé to sleduje vývoj jejich praktik a musím říct, že je vlastně vtipné, že oni jsou třeba všichni zabijáci, tak často tam vidíš scény, kde oni vaří ty svoje italské pokrmy. To se vlastně vyskytuje i v dalších jeho filmech, že tam prostě oni tam krájí česnek a dělají vomáčku a všichni tam jedí dohromady. Takže někdo třeba by mohl říct, že to je až takové stereotypní zobrazení té italoamerické mafie.
0: Je to taková nějaká asi jeho Ale je to ja on,
1: objevují... on to nejí ani
0: představa, ona je to no, totiž zkušenost. Ona je to asi spíš přesně. No,
1: no. On v tom dokumentu z Korsé, on z Corsési řekl. Lidi mi to často vyčítají, že já tady vytvářím nějaký stereotyp nějakých těch americko-italských mafiánů. Ale pro s tímhle vám já nepomůžu. Já prostě točím to, co znám, to, s čím mám já zkušenosti z dětství. A dokonce řekl jednu historku, která je jak z Goodfellas, kdy. Nějaký dítě na ulici, prostě, s kterým on se tam kamarádil, tak jednou jenom něco provedl, že přijela policie. A on sám, devítiletý nebo desetiletý kluk, šel za tím místním strýcem, který byl strýc, takový kmotřík. A ten kmotromu mu nevyhrožoval, ale řekl tomuhle mladému klukovi příště už žádné problémy. A to bylo jasné. to stačilo. To nebylo ani, jestli to uděláš příště, tak tě zabiju, nebo ten film, jestli si pamatuješ tam nikdo neřekne, jdeme ho
0: odprásknout. Je tam, Oni mluví takovým tím, je, je, takovým je zastřeným, je... takovým v kódech o mluví. Je, jo? je specifická, vlastně člověk něm okamžitě pojme sympatii. Já to tak teda mám, Opravdu. Že, K těm no,
1: sociopatům, který tam střílejí lidi do hlavy a do obliče, bohužel, opravdu, je ono.
0: bohužel prostě je to tak, na to pozor. Rodina, <laughs> který ochraňuje toho mladého kluka, vlastně na rozdíl od toho otce, který chce, aby chodil do školy, tak on nechce, on se, se věnovat tomuhle. A svým způsobem je to taková rodina, takhle, pokud jí jsi chráněna, tak je to dobré. Ale Když to pokud... na té druhé straně. Tak to není. A z Moc toho filmu vyplývá přizměr.
1: několik mouder, tak říkajíc mouder do života, které jsou tam neustále opakovány. A jedno z těch mouder je: nikdy nepráský kamaráda a vždycky drž jazyk za
0: zuby. There The people have cared for you all of your life and they always seem to come at a time when you're at your weakest and most in need of their help.
1: Ray Liotta byl takový jako, ono tam asi taky přivedl ten Robert De Niro a on mu udělal takový vtipek. Nevím, jestli si to slyšela. On mu dal do postele někde, nevím, jestli v hotelu, hlavu koně. <laughs> ale opravdu. Ale teď vlastně nevím. Ale živou, doufám. Opravdu nevím, jestli... Živou, <laughs> živou hlavu koně, ale to je v pohodě. zrovna nedávno dávali k motrám, takže tam je to, že jo, jasný, ale oni mu tam dali asi nějakou atrapu, já myslím, že mu tam nedali živou hlavu koně, teda mrtvou hlavu koně. Ale každopádně si z něj dělali takhle legraci a samozřejmě ho to velice vyděsilo. Jinak obecně na place při natáčení jeho filmu panuje dobrá nálada většinou. On je velice otevřený, možná jsou to i ty jeho italské kořeny, že on opravdu spolupracuje, nechává je improvizovat a je velice jako vtipný a veselý, takže... To je, ale
0: to je zajímavý. To je
1: docela vzácný příklad, Pro že opravdu s to, se točí velmi dobře. Včetně
0: Polanského víme, že ten naopak po těch hercích řešvaně no. šlape, abych z jo. nich dostal... Ano, to jsme se vlastně bavili Takhle, i minule. kdyby skor se zešlapal po Robertu Denírovi, těžko říct, co čeho bychom se dočkali.
1: Výraznou postavou ve filmu Mafiáni, to si jistě všimla, je postava Tommyho Devita, kterého hraje náš oblíbený známý Joe Peši. Ano, ze Sám doma jenom doplňuji. Ano, to už jsme říkali minule, takže ano, Sám doma. A i z jiných filmů jako Zuřící bík a tak dále a tak podobně. A Joe Pesci hraje roli takového primitiva, zabijáckého primitiva, opravdu nebezpečného zabijáka, který slouží té italoamerické mafii. A zejména je zajímavá jeho scéna v baru Copacabana, kde se s ním poprvé setkáváme i skrz tedy hlavního, hlavního protagonistu Henryho Hilla. A ta scéna je kultovní a já bych ji pojmenovala jednoduše Funny How protože on v tom filmu udělá takový vtip, Henry Hill se mu začne smát a řekne, ty jsi vtipný. A on udělá mu takovou docela drsnou scénu, kterou si teď pustíme.
0: Funny how? You're funny. Funny how? I mean funny, like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? What the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me.
1: Takže vidíš, že do rukou Tommyho Devita by si se asi nechtěla dostat.
0: Oni jsou spolu parťáci, tudíž by si měli vlastně krýt záda a tak dále. A v téhle scéně to tak jako vypadá, že, že mu ten krk podřízne. Ano, a on pak řekne, že si
1: dělal legraci, ta scéna sama podle režiséra byla čirá improvizace Joe a Pešiho, což je opět běžné a skutečně všichni byli skoprnění, ti herci nevěděli, co ten Joe Peši udělá a v té scéně pak to pokračuje tak, že stejně tam někomu rozbije s proměnutím hubu a v dalších scénách třeba zastřelí Pikolíka nebo nějakého mladého číšníka v nějakém jiném baru jen tak. Jako opravdu, že i pro postavu, kterou hraje Robert De Niro, což je ten Jimmy, který je také zabijákem a velice chladnokrevným a takovým inteligentním zabijákem, tak i pro něj je tohleto moc a říká, proč
0: si ho zastřelil, jako proč? Já jsem si dělal legraci. A jinak no. ten film samozřejmě začíná tak trochu od konce, tam je scéna, že všichni tři ty hlavní protagonisti jedou autem a je noc a někam no. jedou vypadá to, že asi něco provedli, tušíte to. A najednou se ozvou takový rány z kufru, mm-hmm. no tak to už vám trošku dochází, Tady tam asi někoho mají a úplně ho nezabili. A tam je pak právě ta krvavá scéna, je kde to, je právě tady ten... Je,
1: tam je vlastně nejhorší ta scéna, kdy oni ho někam zakopou to je prostě nějaký jiný mafián, který urazí Joea a Pešiho a oni ho zmlátí a dají ho do kuflu a jedou ho pohřbít. Po cestě se staví u maminky toho to ho Devita, což není nikdo jiný než Ketrin z
0: Maminka, Mavinka, která hraje
1: maminku Joea a Pešiho, a on jí říká, prosím tě dej mi tu lopatu, já potřebuji tady, já jsem srazil srnku a my musíme ji zakopat. A oni ho zakopají, jenomže pak si uvědomí, že ho zakopali na pozemku, na kterém se má stavit. Takže tam je taková krásně nasvícená, rudá scéna, jenom takové obrysy, kdy oni vykopávají znovu tu mrtvolu a vlastně jim z toho strašně fyzicky zle a je to, pře- je to, přepohřbívají nebo exhumují a pak jí pohřbí někde jiné. Je
0: to po šesti měsících. Je to, je to až po šesti měsících. To po jsou... šesti měsících, ne? myslím. Jenom řekněni, teda, kdo tenhle film nezná, zhruba, o čem to je. je jednoduché. Je to jednoduché jako facka.
1: Hodný chlapec z italoamerické čtvrti pomáhá stejně hodným mafiánům a pak je udá na FBI tyto hodné kluky, tyto good fellas, a stane se dobrovolným světkem, tím se mu asi sníží trest, to už si přesně nepamatuji a prostě zradí úplně všechny. Ano, sníží se mu trest. A tenhle ten motiv se objevuje ve více filmech, pak třeba i ve velku z Wall Street, ta postava Leonarda DiCaprio, toho broukra, taky výměnou za to, že všechny udá, tak má nižší Ale jest,
0: Oba ty filmy jsou podle Mají takový skutečné podle události, skutečné takže, události, takže to ano, není tak, zase je.
1: opět tak, že by to bylo nějaké samoučelné, jenom násilí a oslava gangstrů. Ten film je naprostou klasikou a je to film, který definoval gangsterský žánr. Pojďme si tedy jenom v bodech říct, co jsou typické rysy tohoto gangsterského skorsézijovského filmu. prvé, vyprávění retrospektivně, buď z půlky filmu nebo z konce filmu. Voiceover. Hlavní postava k nám, divákům mluví prostřednictvím voice overu a ty voice se občas i střídají, jo? že někdy tam je voice jeho manželka, což mě osobně docela vadí. Jo? Já mám radši, když ten voiceover dělá jenom jedna postava. Další věc je, to jsou takzvané mrtvolky. Víš, co to je mrtvolka? Ne. Ty to určitě znáš pod jiným názvem a to jsou ty Frozen Frame. To jsou takové ty scény, které se najednou jako zastaví, zmrznou a ty tam vidíš třeba někoho, jak někam letí. Jo, používá to i v Wall Street. Jo, že scéna je a najednou se zastaví a je tam jako fotka. To mm-hmm. se říká mrtvolka, to používá skoro ve všech filmech. No a poslední, takový, co bych zmínila, jsou takové ty různé kamerové jízdy, kdy sleduješ buď očima postavy, jako když on prochází tou kopagabánou tím barem, anebo naopak sleduješ postavu, jak jde a ty sleduješ její záda, nebo její obličej, nebo jde na tebe, že to jsou takové ty klasické scény. Hodně, hodně třeba se vyžívá v záběrech i třeba na to jídlo. To si vlastně už taky zmiňovala, že oni tam pořád jedí a já teda nevím, jak ty, Ivano, ale já, když se koukám na Goodfellas, tak mám hned chuť na ty boloňský špagety prostě uvařit. Oni si vaří dokonce italskou stravu i v tom vězení, že on tam třeba ten polí, ten kmotr, tam žiletkou krájí ten česnek správně, aby to jako bylo, jo.
0: No, a pak je tam samozřejmě ta dobrá hudba. To jsem taky chtěla zmínit. Přesně ta hudba, která je vlastně hrozně důležitá při tom filmu, ale už a... od špinavých ulic, ano. a v podstatě už od toho debitu Rolling
1: Stones a jiné rockové nebo i jazzové kapely. Prostě i se je... opakují ty songy, je to tam prostě všude. Jo? Je pravda,
0: že ono právě začíná využívat i ty klasické hudby, to znamená popové třeba, nebo jak si už zmínila ty stouny. Předtím třeba měl hudbu, která byla komponovaná přímo pro ten film, mm-hmm. ale tady už se ty tyhle prvky a dělá to mrazení na těch zádech, když jsou tam takové ty scény. A A nebo naopak, nebo naopak, on jednou řekl,
1: že používá hudbu ke zjemnění toho účinku těch násilných scén, takže to trochu vlastně odlehčí. Dá tomu třeba i nějaký ironický potext. Ten film dostal šest nominací na Oscara a Joe Pesci dostal tedy Oscara za nejlepšího herce ve vedlejší roli. Takže to byl film úspěšný a pro mnoho lidí je to takový prototyp mafiánského filmu. Dokonce často ten film srovnávají s filmem Kmotr. A zatímco Kmotr je velice kvalitní i stylisticky, i esteticky film, proto ho řadíme mezi vůbec nejlepší filmy světové kinematografie, tak o filmu Goodfellas se říká, že to je nejlepší film o gangstech. Že je to skutečně realistický, je to asi daný i tím, že to je životopisný film... A že to ukazuje ty mafiány, jakí skutečně jsou že se přesně scházejí v těch zaplivaných restauracích, bufetech, že nejsou to žádní krasavci, byť mají teda ty mladé manželky, že jsou to vlastně docela
0: odporní lidé, kteří mají dost odporné
1: praktiky. Takže takhle by to... K bych
0: ještě jenom dodala, že předtím, než Mafiány Martin natočil, tak se prý zapřísáhl, že mafiánské filmy už točit nebude. Aha, to
1: jsem teda já vůbec méně
0: po předčtení vlastně té knižní předlohy si prostě řekl, že na tuhle knihu čekal celý život a okamžitě se brhl do přípravy filmu. Pojďme si tedy přesunout. Je rok 1991.
1: Mm-hmm. Je rok 1991 a Martin Scorsese natočil remake filmu Miss Hruzy z roku 1962, s Gregorym Pekem v hlavní roli. To byl tedy ten původní mis Hrůzy. A byla to i taková úlitba za, za ten film Poslední pokušení Krista, že teď měl natočit, myslím, že to bylo pro Universal, natočit komerční film. A on natočil remake tohohle filmu, s původní hudbou od Bernarda Hermana. Toho určitě znáš. Tu hudbu znáš čas filmu Psycha. Tu, 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 tu. Ano, a je to autor filmy, ano. Jak hudbu, filmu Taxikář, to jsme nezmínili. To jsme zapomněli. V roce, kdy natočil z Korsézi Taxikáře, tak složil původní soundtrack, tenhle ten Bernard Hermann, ale zároveň to byla jeho poslední práce, protože na Vánoce roku 75, tedy v roce, kdy byl taxikář natočen, umírá. Takže ve filmu Cape Fear, Miss Hruzy, se objevuje jeho soundtrack v pozměněné podobě znovu nahraný a my si teďka pustíme jeho malinkou ukázku. Slyšeli jste nervy drásající soundtrack, který se do značné míry podílí na zlověstné, řekněme, atmosféře toho filmu. Ty jsi to viděla, vy? Vi? Já,
0: já jsem to viděla a opravdu nepouštíte si to večer, když jste sami doma a vypnou prout. Ten no, no, no. je tam teda rozhodně... opravdu Velmi přesvědčivý.
1: Já se vůbec divím, že on dokázal, přestože je velice všestraným hercem, tak mě nikdy nenapadlo, že by se z něho stala hororová postava. Tak já jenom řeknu na úvod, o čem to je, protože ne všichni to asi viděli. Jde vlastně o to, že vězeň, který je odsouzen za znásilnění a ublížení na zdraví, je po 14 letech propuštěn a jde si vyřídit účty se svým advokátem ex-ofo, který ho měl hájit, obhajovat. On ho skutečně obhajoval, nicméně zatajil jednu z důležitých informací o oběti že byla promiskuitní a díky tomu dostal vyšší trest. Takže už na začátku je nastoleno takovéto morální nějaké dilema, kdo je vlastně tím zlým, jo? jestli je to advokát, kterého hraje Nick Nolte, a nebo Nolty? Nolt. Nolt. Anebo postava, kterou hraje Robert De Niro a je to tedy Max Cady. On působí už od začátku jako fanatik. Jo, začátku, například, když on tam, je ta scéna, úplně ta úvodní scéna, kdy on tam posiluje v té věznici a má tam tu bibli, má tam ty zákoníky, má tam fotku Stalina, jo, má tam fotku nějakého cara ruského. Že je ti už jasné z té expozice, že ten člověk nebude úplně asi normální, tak přesto on ze začátku nepůsobí jako totální fanatik. Spíš si to chce s ním vyřídit, vysvětluje mu, že ho poslal na 14 let, že mu těch 14 let nikdo nevrátí. A začne ho tak jako normálně obtěžovat. Ale postupem času, tak jak se to tak dělá, že jako je ten stalking. A je tam spíš vidět, <laughs> je tam spíš vidět ta neschopnost toho systému. Nevím, čemu se směješ, teďka.
0: Jako kde je stupeň obtěžování? Myslím, jako, nemyslím sexuálně prostě obtěžovat. Obtěžovat se nemá. <laughs>
1: tak jako jak se to tak dělá v těch filmech? Zastaví ho na silnici, v autě, mluví na něj, jezdí k němu domů, na zahradu a, a prostě... <laughs> Jo, prostě je to takový stalker. Sedím mu na zdi, sedím mu na zdi ve svém krásném Takle, takhle,
0: takhle já musím říct, že já má tenhle film velmi ráda. <laughs> Takže <laughs> uh, takhle, od začátku tam Robert De Niro vystupuje jako... T- Stání padou, je to padou. No. Ale na to nechci vidět. Ale já to chci vidět,
1: já to nechci vidět, ale i sám režisér z říkal, že on, byť je to postava, kterou, kterou opovrhujeme, je, je to krvelačná postava, chladnokrevná, tak on má i svoje nějaké lidské vlastnosti. A to je taky to umění toho z že on nemá ty postavy černobílé. To se často vyčítá tomu původnímu misu hrůzy, že tam ta rodinka je strašně hodná, Gregory Pek Svatoušek... A ten padouch je strašně zlý. Tady ten not, ten protagonista, není zase tak hodný. Odvádí svou manželku, přesně zamlčí, zamlčí nějakou informaci. Je mu to vlastně jedno. Je to takový nadřazený, nadsamec, který i neváhá přistoupit k tomu, že toho Roberta Danira nechá zmlátit. Jo? Ale Robert De Niro tehdy i trénoval na ten film, má tu muskulaturu a skutečně ta postava je téměř nezničitelná. Nicméně to se všechno zvrátí ve chvíli, kdy on ukáže svou skutečnou tvář a ty si najednou uvědomí, že on je opravdová, je to démon. Je to v podstatě Monstrum par excellence. Nejznámější scéna je asi, jsou dvě. Jedna je, kdy on svádí mladičkou Juliet Lewis, která hraje dceru Nika Nolta, a oni svádí, dokonce jí tam i políbí a o té scéně z Corsési řekl, že to byla improvizace opět jeho oblíbená, kdy jenom režisér, ale vůbec ne ostatní členové štábu a už vůbec ne herečka Juliet Louis tehdy mladíčka, nikdo nevěděl, co ten Robert De Niro v té scéně, taková ta slavná scéna, víš, jako oni jsou oni v tom navíde... divadle, on si ji pozve do školního divadla, no, ne, řekne, ne, no že, je právou, učitel, že, že je učitel dramatu nový a nabídne jí trávu a začne jí svádět, pak ona velice rychle pozná, že to určitě není nový učitel a pozná, že to je tenhle ten obtěžovač a on tam začne svádět a je tam taková scéna, kdy on jí strčí palec do pusy dvakrát a pak jí políbí normálně, jako jí dá francouzáka. A to byla přesně scéna, kterou ta herečka vůbec nevěděla, co ten Robert Niro udělá a je to z toho docela vidět.
0: Why do you hate my father? I don't hate him at all. Oh no. I pray for him. You thought about me last night, didn't you? Yes, I did. I know. Do you mind if I put my arm
1: around you? Oni to celá často natáčíte ty filmy tak, že jsou dvě kamery a jedou celou tu scénu? a natáčí to na dvě kamery, aby to bylo právě přirozené. Netočí to po záběrech většinou, jo. A druhá scéna je taková hyčkokovská, kdy on se převlíkne za posluhovačku nebo nějakou paní nahlídání a zabije tam jednoho soukromého detektiva, který tam hlídá tu domácnost. A to je fakt jak scéna z Psycha, že on má tu paduku na sobě. Ty vidíš vlastně jenom, že je oblečen v dámském, ale pak on se najednou otočí tím pohledem a ty vidíš, že to je ten Robert De Niro s tou parukou namalovaný a strunou z klavíru uškrtí tohodle detektiva a uškrtí i tu posluhovačku.
0: Služebnou. Že je
1: to opravdu drasták. Řekla bych, že to, že to není pro citlivé povahy ten film.
0: No, teď jsem to říkala. A závěrečná scéna na lodi, ta jo, se, to je užasný, ta se točila v Bažině, jo, ve parku, mezi
1: parku. Tam ne. nastal
0: paradoxní věc, že v té scéně, kdy oni jsou na té lodi, a teď to tam prostě vypadá, že no. strašný déšť a bouře a tak dále, tak opravdu trvala v té době, když tam natáčeli tropická bouře, takže ten filmový štát pravda, no. uh, musel počkat asi čtyři dny a pak si teda mohl udělat ten svůj déšť. Nicméně, když jsem na tu scénu koukala, je teda zajímavé, že ta loď, která je taková velká bytelná, ten housebot, nebo housebot něco, je to, no. najede na takový kamínek a najednou to úplně tu loď rozbije. To musím teda říct, že... To jsem si všimla, že to bylo i jako docela dobře udělaný, nebo nepřijde. No, no, ale já jsem si spíš říkala, jako že to bylo možná až moc teda za jo, mě. že, jako že si... by se to nestalo, mm, takže to jako, bylo taková to věchítek, detail, věchítek houseboatu. Oni se tam škrtějí perou. Oni se tam škrtějí perou. On není ten klasický
1: villain, ten klasický zloduch, který jenom je vráh a má své půdy, on skutečně, jaké těch 14 let v tom vězení, tak nejenom, že se naučí číst a psát, protože předtím byl negramotný, ale on je tak strašně sečtělý, zná naspomnět Biblii, naspomnět níčeho, a to tam je vlastně vidět jo? několikrát, že ta postava skutečně je taková barevná, bychom řekli, není černobílá. Takže ty máš k němu i ten obdiv, že on se skutečně vypracoval, byť teda jeho charakter je před nejmenším diskutabilní, když tam zabíjí lidi s že?
0: Je to tak dělané, <laughs> ano, ano, aby si prostě... A svádí
1: oskon... ty mladé a je tam teda ta scéna, kdy on vykousne... Kust tváře, jedné právě kolegyni toho Nika Nolta, nějaká úřednice od soudu a on ji svede, je strašně šarmantní a pak během sexuální scény jí dá pouta a vykousnej kust tváře. Což mě přivádí ještě na jednu věc, která je důležitá, abychom jí zmínili. Ta scéna mi připomněla velmi jeden film, který byl natočen ve stejném roce s Antonem Hopkinsem a a který ho porazil v tom klání o Oscary, protože oba byli nominováni na Oscara za hlavní... Mlčení. Ano. To je zajímavé, že v roce 1991 byly natočeny tyto dva filmy Mlčení jehnátek a Miss Hrůzy. Oba napomezí thrilleru a hororu a oba ty hlavní protagonisté, nebo spíš antagonisté, tedy jako záporáci, jak Hopkins, tak Robert De Niro byli nominováni na Oscara za hlavní roli.
0: Měl ale velkou konkurenci. A
1: měl opravdu velkou konkurenci, ale myslím si, že v tom filmu je i scéna, kdy Hopkins někoho pokouše, pokud si dobře pamatuju. Ano, on tam samozřejmě,
0: Pět. přesně tak. Ale, Takže jsou takové ne...
1: podobné. A jenom jsem chtěla k tomu ještě říct, já vím, nebudeme zaběhávat, protože...
0: jednátek. <laughs> no,
1: myslím si, že s Hannibalem se setkáme velice brzy. 100% Ale chtěla jsem říct, že opět je to scéna, kterou si vymyslel, to vykousnutí tváře si vymyslel sám velký Robert De Niro. Takže on má asi nějaké skryté choutky, bychom to tak mohli nazvat. Takže tím bych uzavřela tento skvělý film a můžeme se podívat na další snímek.
0: V roce 1993 je uveden snímek Věk nevinnosti. Je to právě trošku něco jiného, co zatím skor se si natočil. V tomto snímku se vlastně ujal adaptace románů, spisovatelky, která za tuto knížku získala Policierevu cenu. A jedná se vlastně o romanci. To je ale docela nezvyklé pro takovéhleho drsňáka. Můžeš mi říct, v čem je to teda romantické? Tenhle snímek vypráví příběh o tragickém milostném trojuhelníku v honosném hmm, a pokrytickém prostředí vyšších společenských vrstev v New Yorku 70. let 19. století. Jsou tam úžasné kostýmy, úžasná výprava. Je to krásně opravdu barevně všechno udělané. Dobře se na to kouká. Hraje tam Daniel Day. Louis, mm-hmm. Michelle Pfeiffer. A koukám a... i Geraldina Čaplinová tam hraje. Ano, ano, přesně tak. Ta mm-hmm. hraje maminku tý vinony Ryder. A vinona Ryder tam je teda opravdu ještě mlaďonka, velmi pohledná. Ona tehdy byla na vrcholu své kariéry, že jo, v té době, v roce 1993.
1: Určitě, určitě. A... V a spol. A
0: Daniel si vinonu vezme za manželku a ona je taková ta křehká, hodná, věrná, milá, ale bohužel, jak už to tak bývá v tom milostném druhelníku, tak se tam objeví Michelle Pfeiffer. No to je taková,
1: A to, je konec. to je konečná. Tak, uh,
0: ta zase se objeví v Americe, protože prchla od svého manžela z Evropy, tam se objevují i nějaký témata násilí, že Takže zase manžel... je tam násilí. Jen si odkašlej, to nevadí. Spíše psychické, že on nějakým způsobem ten manžel týral, takže ona vlastně od něj utekla. Teď se tam řeší, jestli se s ním může rozvést. A ona je právě příbuzensky spřízněná s tou vinonou Ryder. Ten Daniel se do toho vloží a snaží se to nějakým způsobem všechno zařídit, tak aby se mohl teda šťastně oženit a zároveň tam nebyla žádná skvrna v té rodině. No ale přitom právě řešení té situace se do té Michelle, bohužel, teda, jak už to tak bývá, zamiluje, protože ona je takový opak té vinony. Ona prostě. Já tady koukám na její fotku, tam, jak jí zrovna líbá na krk, no, tam, pravý opak teda, doslova. Tam sedí na tom svém krásném honosném kauči, kouří cigaretu, vypráví zajímavé historky. Svadba nakonec proběhne, ale neustále on se tam potýká v těch svých myšlenkách a občas, když se potká s tou Michelle Pfeiffer, tak tam je cítí taková ta energie mezi nima, že se vzájemně přitahují. Nicméně on si teda rozhodne pro ten sňatek, ale pořád a stále by chtěl někam utíct takzvaně s tou svojí pravou láskou, což se tak nestane a on se vlastně rozhodne, zůstane se svojí rodinou a ten film končí tak, že on už je starý, šedivý a umře mu ta manželka, ta Minona Ryder a on se svým synem jede do Evropy, a měl by přijít do domu, kde ho právě očekává ta Michelle Pfeiffer, že by se po strašně dlouhé době, když ho je šedivý, že by se teda mohli setkat. A vlastně člověka napadne, mohli by být spolu, mm-hmm. ale on k tomu nějakým způsobem nesebere odvahu. A, mm, oni se, něco a oni se nesetkají a ten film končí. Takové časté téma bych říkala je... těch romanťáren. Líbilo se ti to? Film se mi líbil, líbila se mi ta výprava, líbila se mi ta vizuální stránka. Film získal pět nominací na Oscara, neproměnil. Nicméně já bych podotkla, je to trošku vítka panu režisérovi, omlouvám mm-hmm. se mu, že já tam úplně necítila to, co třeba je člověk zvyklý cítit v takovýchto filmech. Chyměla tam ta chemie. Chemie. Ale možná jsem to tam neviděla já. A já to tam třeba uvidím,
1: až bude u Vánoční
0: práce. Rozhodně je to něco jiného, nejsou to mafiáni, neteče tam krev a řeší se tam prostě společenská smetánka. Já jsem chtěla říct, že jsem ten film možná viděla kdysi v dětství, když ho dávali vždycky v televizi a mě ten film trošku tehdy
1: splýval s jiným mým oblíbeným filmem a to je film Nebezpečné známosti s Johnem Malkovičem, Michelle Pfeiffer a Glenn Close, znáš to? Je to samozřejmě 88 a mě to ještě splývá já...
0: s Valmontem protože Valmont se porval s nebezpečnýma známostma a jak to dopadlo, nebezpečné známosti dostali Oscary a Valmont nedostal no, nic. No tak nebezpečné známosti jsou mnohem lepší než Valmont. Uh, Víte, je to teda formán ten Valmont, takže mě to takhle
1: zpívalo a už jsem tomu nevěnovala tehdy takovou pozornost. V roce
0: 1995 přichází do kin Casino. Můj oblíbený film. A pusme si ukázku. Co to bylo tedy za ukázku? Co to bylo za hudbu? Tak to asi možná posluchači poznali. Rolling Stones, velice známá skladba Shelter, která se objevuje v hodně filmech, nejenom u Martina Scorseseho. A... a u Martina je teda v Goodfellas, v kasínu a ještě v Departed neboli Skryté identitě,
1: pokud se nepletu. Je to tak... Nepleteš. Víš, je zajímavé, že u filmu Mean Streets, Špinavé ulice a teďka u filmu Casino se objevují i dvě písničky, které se objevily na soundtracku Dirty Dancing, říčného tance. To jsme zapomněli zmínit. Uh, a Mean street jsme, teda u Špinavých ulic, tam je to, myslím, taková tam. Be my, be my girl. Tak to je v Mean Street, ve Špinavých ulicích. A tady je... Baby, tu oh, baby.
0: Tak to byl, tam, tam,
1: tam, tam.
0: to byl tam. hříšný tanec to je v kodarní,
1: což, což, což mě pobavilo, že v kasínu, které je mnohem mladší než Dirty Dancing, stejně si neodpustil ten z Korsesi použít píseň, která je už nerozlučně spjata s filmem Hříšný tanec. U špinavých ulic mu to můžeme ještě odpustit, protože to ještě žádný Dirty Dancing. Nebyl. A když
0: se bavíme o té hudbě, tak já ti tam skočím a Skoč řeknu ti, že ona tam hraje Sharon Stone, která byla za tu roli nominovaná ona, na Oscara, ale pozor, o roli Ginger se uvažovala i o Madoně, takže možná Jež jsme šmadra. se mohli dočkat nějakého songu Like a Virgin, ale uvažovalo se také o Nicole Kidman nebo Michelle Pfeiffer no nakonec tu roli získala Sharon Stone, prej o to režiséra prosila. Já bych chtěla říct, že
1: Sheron Stone už prosila o roli manželky Jakea Lamoty ve filmu Zuřící bík. A tu roli nedostala, takže se jí konečně splnil tak trochu sen, že aspoň zde, nebo aspoň, ona byla na tu roli nominovaná. Ona hraje manželku hlavní postavy, kterou stvárnil Robert De Niro, jak jinak. A Robert De Niro, co by bývalý hazardní hráč, Sam Ace Rothstein, dá se říct mafii, dosazen do vedení kasína v Las Vegas, takže on není takovým tím klasickým mafiánem. On je spolupracovník mafie a ty vlastně v tom kasínu vidíš, to se mi líbila nejvíc ta scéna, tu mašinéry těch peněz. Jak tam jezdí ty bankovky, jak tam třídějí ty mince. Zase jak to... je to obrovská jako kolos prachu, s níž velká část jde té mafie, která se ale někde schází. Zase je to takový ten upocený nějaký bar v Kansas City, kde se schází ta mafie, která ale vlastně odsud šéfuje to obrovský monstrózní kasíno.
0: Je to italská mafie, samozřejmě to <coughs> jsou nelegální zisky a přesně jak říkala Jana, je tam opět zase použit voiceover, pak ten hlas opisuje, jak se hraje u jednotlivých stolů, jak jsou ty bookmakers tam hlídaný, co všechno celkově, se dělá. Celkově
1: ten proces toho, jak vlastně Velmi to kasíno funguje, popsáno. tam je detailně popsáno, ten film má opět tři hodiny, ten samotný film začíná kultovní scénou, kdy Robert De Niro vybuchne ve svém voze a je tam prostě taková zpomalená scéna, kdy jeho tělo letí plameny za doprovodu hudby od Johanna Sebastiana Bacha. A, titulku toho, a titulku toho filmu. A aniž bych chtěla prozrazovat, jak ten film dopadne, tak ta první scéna je taková mystifikace, protože ve voice-overu se zápětí objeví Robert De Niro, který vypráví celý ten příběh. Takže nám je už zpočátku jasné, že pravděpodobně nezemře. A jak už jsem říkala, už v souvislosti s Goodfellas je to opět film, ve kterém hraje Joe Peši a tentokrát Joe Peši je nelítostným vrahem, zabijákem, snad ještě horším. Já si říkám, jestli ten člověk má někde nějaké limity, ten herec. Jestli by ještě dokázal zvládnout, zahrát ještě horší postavu, než je tam ten zabiják, který nakonec, trys, to můžeme říct, ten skončí opravdu zle. Jako ostatní, on, on, on je pohřben zaživa.
0: On Robertovi zajišťuje bezpečnost, je to jeho nejlepší přítel, ale jak říkala opravdu Jana, tak je to takový ten brutální gangster. Nicméně tam je problém, že když někdo hraje gangstra nebo někdo je tuto roli dobrý, tak se tak trošku použije opět. Možná. možná. Je, to ta, je to určitý stereotyp, jak
1: je ten Joe Pesci obsazován. Naopak Robert De je postavu, která je velmi mnohovrstevnatá. Je to na jednu stranu taky gauner, gangster, můžeme říct, který je neobyčejně inteligentní. Ta postava je líčena tak, že je velice chytrá, dokáže odhadnout veškeré podvodníky, kteří chodí do toho kasína. Je velice i brutální. Používá různé jako způsoby, jak varovat tyhle ty podvodníky ale na druhou stranu je neskutečně naivní, co se týče vztahu k Sharon Stone, k té postavě, kterou hraje Sharon Stone, které bezmezně věří, bezmezně miluje a ve vztahu k ní on se chová jako, jako naivní idiot. A to je taky jedna věc, která některým divákům na diskuzních forech k tomuto filmu docela vadí. Jak je možné, že tento hyperinteligentní drsňák se chová s proměnutím jako blbec a nechá se využívat
0: postavu, kterou hraje Sharnstone. Já bych se ho možná trochu zastala. On, se, on, se, on, <laughs> on se je prostě, zamilován, on se, se prostě zamiloval. On se do ní zamiluje a, a on se, se to odráží. Já bych jenom zmínila, že jak už jsem říkala, tak se tam objevují scény z kasína a opravdu se ty scény natáčely v kasínu Riveria mm-hmm. mezi jednou až čtvrtou hodinou raní a to proto, aby se štáb nepletl mezi opravdové hráče a samozřejmě taky nechtělo se nějakým způsobem omezit ten místní biznis. A vlastně ten konec filmu je takový, že tam ten vlastně šílený, končí taková stará éra toho, mm. jak ty kasína a tyhle ty
1: ty biznisy
0: byly vedený a všechno se to už přecvakává. A dalo by se říct, že ten hrdina lituje, že končí staré, dobré, časy. A jsou tam ty domy, které
1: padají a nové
0: ty mrakodrapy, které je nahrazují.
1: To je něco, co pak použil i v Gangs of New York, kde taky je vidět ten starý New York 19. století a postupně jak tam rostou ty mrakodrapy a končí to těmi dvojčaty a jak víme Gangs of New York, o kterém budeme ještě chvilku za chvilku mluvit, je film, který ještě se natočil před pádem dvojčat. Ještě jsem chtěla říct poslední věc k filmu Casino a to je problematika té mafie, která tady je o něco ještě drsnější než v Goodfellas. Byť jsou to samý takový staří páprdo tak oni jsou předvoláni, jsou obžalováni na konci toho filmu a hrozí jim asi 25 let za různé podvody a vydírání, prostě takové ty klasické trestné činy. Ale oni tím, že se sejdou, tak stejně se jim ještě podaří domluvit, že spoustu těch světků a spoustu svých parťáků prostě zabijí. Byť vypadají jako vetchý neškodní staříci, tak oni jsou opravdu vylíčení jako strašně krutí lidé, kteří čistě jenom z prevence, jenom jako co kdyby nás ale udal? Já ho mám rád, ale co kdyby nás udal? Tak ho zastřelíme. A v tomhletom ten film je snad ještě realističtější než
0: to Goodfellas. Tím bych to tedy uzavřela mm-hmm. a půjdeme na další film. Posuneme se do roku 1997 Scorsese Nedělá film o gangsterech, ale věnuje se úplně jinému tématu a to tématu Tibetu. A je to film Kundin, psáno Kundun, ale čte se to Kundin. Je to příběh, který začíná po smrti 13. Dalajlámy v roce 1933, kdy se vydali Tibečtí Míchové hledat jeho nové převtělení. Jeden z nich jej objeví po čtyřech letech v čínské provincii blízko tibetských hranic a je to své hlaví, vlastně dvouletý chlapec. A on tam zažívá ty různé situace, protože ho vezmou do toho chrámu a teď ho vlastně vzdělávají a připravují na tu, co se mi vlastně líbí nejvíc, kdy oni vytipují toho tříletého chlapečka,
1: který je neskutečně dostomilý někde v těch horách tibetských a dávají mu takové ty hádanky, že on musí vybírat z těch předmětů, co je jeho a co není jeho. A podle toho oni zjišťují, jestli on je převtělením nebo není. Rozhodně je to krásný náhled do té nám zcela cizí kultury. Pro mě, když se řekne Tibet, tak já si vybavím tibetské vlajky v Transparenty a demonstrace za svobodu Tibetu, ale už si nevybavím moc přesně, co vlastně ten dalej láma znázorňuje, jak se vybírá. A z tohohle pohledu byl ten film pro mě velice obohacující. Bytě je velice dlouhý, má takové volné tempo dlouhé a je to zcela něco jiného, než známe jinak od Scorseseho. Ještě bych tomu chtěla říct a tím vlastně můžeme spáchnout i ten film, který je také součástí této trilogie a to je film Mlčení. Byť tedy trošku skáčeme, tak to je film, který je z roku 2016, hraje v něm Liam Neeson, což je taky jeden z oblíbených herců Martina a to je film naopak o jezuitech. Nevím, jestli si měla možnost to vidět. Viděla jsem to. Mně se a to moc líbilo. Je to stylisticky to nádherně film natočený film. Dobré recenze, ano. A je to film o jezuitech z Portugalska, Bratrstvo Ježíšovo. Dva členové, z nich jedno hraje Adam Driver, se vydávají do Japonska, v Japonsko 17. století, temný středověk v Japonsku, Po stopách jiného misionáře, který ale přešel na stranu japonců, stal se buddhistou a ukazuje ten film velice opět naturalisticky a drsně, jak je v Japonsku v 17. století zacházeno s křesťany. Tam je třeba scéna, kdy oni ty křesťani, japonští křesťani, jestli si to pamatuješ, oni jsou ukřižováni v moři.
0: Asi to takhle nějaký tak to bylo. bylo. Je to podle a... knihy od
1: Shusaka Endoa, což je shodou okolností velice populární japonský spisovatel a ten středověk a to myšlení které je zcela jiné v tom Japonsku než u nás. A ta snaha vnutit jim koncept křesťanství je tam vylíčen, vylíčena naprosto dokonale. Jak oni třeba mučí, jo? třeba tam je scéna, kdy oni potkávají se nakonec s tím Liamem nísonem, který jim vysvětlí, že prostě se musel vzdát toho Ježíše. Oni šlapou i na obrázek Ježíše. A je tam ukázána scéna, jak oni toho Nisona mučili. Vidím, že se tváříš velice.
0: Tak změníme téma. Já bych jenom ještě dodala, to určitě si taky chtěla říct že po natočení filmu Kundin. Kundin, Číňaně zakázali vstup panu režisérovi, ale i třeba manželky Hrysna Forda. Teresa Metison bývalá manželka, která již
1: zesnula, která napsala scénář, tak tam měla také pak zákaz, do, zákaz Tibetu. do Tibetu. To už známe i z filmu Sedm let v Tibetu, kdy Brad Pitt má taky zákaz.
0: Nicméně, ten film si pusté je opravdu moc hezký. Skvělá hudba od Filipa Gláše, tam Přesně je hlavně. Tak. Výborně. Máme rok 1999 a tam bych chtěla, chtěla jenom zmínit, ano, Počítání
1: mrtvých, to je takový docela zajímavý zase návrat k těm špinavým ulicím v New Yorku. Tentokrát ale sledujeme nikoli ani taxikáře, ani jiné postavy, ani gangstry výjimečně, ale, ale záchranáře, záchranáře Nikolase Kejče, který jezdí v noci. Opět je tam ta problematika nespovosti, že on nemůže vůbec spát, je úplně bledý. Dokonce, když jede jednou k nějakému případu, tak si sám dá infuzi a kyslík, protože už je úplně na pokraji nervového a i fyzického vyčerpání. Je to taková variace na toto taxikáře ten film nebyl příliš úspěšný, nicméně já bych ho našim posluchačům doporučila z po toho že má opravdu... Takovou až jako zvláštně snovou atmosféru. On se odehrává v podstatě jenom v noci. Sledujeme ho asi během jenom tří dnů, kdy on tedy opravdu jezdí k těm případům, většinou nějakých bezdomovců, nebo lidí, nějaké kteří tragické. Ano, příběhy. A opravdu tam vidíš ty pudáky, ty lidi, kteří žijou na té ulici a už jim v podstatě není pomoci. A jsou to různí bezdomovci, narkomani. Hodně je tam problematika těch narkomanů, lidí, kteří mají. AIDS. Takže to není taková nemocnice na kraj. Města. Není to vůbec to, jak znáš třeba Chicago Hope nebo emergency seriál, tak tady ta pohotovost je fakt naturalistická. Mm. Je to místo, kde by si opravdu nechtěla být a on do toho ještě vidí... Ale asi pravdivá. A on do toho ještě vidí duchy těch Make lidí, kterým on nepomohl. Mm-hmm. Nebudu prozrazovat ten děj, ten film je takový výjimečný v tom, že je to trošku zase něco jiného, byť je tam ten New York, trošku se ten film vymyká tou svojí snovostí tomu, co to normálně hlavně známe. Nikola, Ale voiceover tam
0: je. Hlavně Nicolas Cage. Nicolas Cage. Puste si to. A teď nás čeká film, který jste možná viděli, Už asi to, ho většina lidí, je z roku měla 2000, možnost vidět. 2002, jsou to Geggy v New Yorku, a ten film je první spoluprací s hercem Leonardem Ricapriem. Leonardo DiCaprio má také italské předky, i když po
1: matce je hlavně a po babičce je Němec, ale má i italské. Třeba i ten důvod, proč on se jmenuje Leonardo, je takový, že oni byli tehdy ve Florencii, jeho matka byla ve Florenci, když byla těhotná a koukala se na obraz od Leonarda da Vinciho a dítě koplo, Leo koplo, Leo kopl a tím pádem matka řekla, budeš se jmenovat Leonardo.
0: Ale a, mohl být taky fotbalista, když kopl. Je to tak, je to tak. A
1: abych řekl tak ironicky, svůj předpoklad ke spolupráci s Martinem Scorsízem splnil už jenom tím svým původem, protože i Robert De Niro a ostatní herci mají částečně
0: italský původ. Cinemaka. Cinemaka. Příběh filmu Gangy v New Yorku se odehrává v New Yorku v letech 1846 až 1863. Hrdinové jsou irští přistěhovalci a původní bričtí a holandští osadníci se formují do polučních gangů, aby převzali kontrolu nad nějakou organizací toho života. Když si zadáte do vyhledávače Five Points, možná to někdo znáte, tak to byla opravdu taková špinavá čtvrť. slam. Ty lidi tam byli velmi chudí a se tam objevují bandy. Jedna se jmenuje Mrtví králíci, druhá rodilí američané. A tam je ta úvodní scéna, ta je docela jako taková ostrá, tam je krve a tyhle ty dvě bandy si to tam teda je rozdají a zahyne tam tatínek Leonardo DiCaprio, od kterého se pak odvíjí ten příběh, protože on se pak chce pomstít. Vůdce té druhé genky, který právě zabijem, toho tatníka je Daniel Day-Lewis, který se tam tím příběhem vlastně prohlíná celou dobu a nakonec se tam teda střetnou a samozřejmě vítězí mladý, silný Leonardo. Ten se ještě stačí zamilovat do takové místní kapsářky Cameron Diaz, který to tam teda sluší. Hmm. A všechno se to tak jako odehrává v takových zvláštních, vypadá to trošku jako kulisy. Což... A oni to jsou i kulisy, jo. ono se to točilo ve studiích
1: v New Yorku a hlavně v slavné italské studio Činečita v Římě. A ob-
0: objevuje se tam taková ta irská hudba, takové je to tak, ty je to tak. závěrečná hudba v titulcích je od YouTube. Mně ten film moc se nelíbil
1: a to, protože na mě působil neskutečně uměle a jediný, kdo mi tam přišel zajímavý, je Daniel Duluis, který tam hraje neskutečného záporáka, ještě má to v oko, že jo? Ano,
0: to se mu a podařilo. jinak
1: i tomu filmu bylo často vyčítáno, že herecky to nezvládla ta Cameron Diaz, ona měla hrát Irku, stejně jako Leonardo DiCaprio, ale ona prostě ani ten přízvuk nedávala moc a celkově ten film je je neskutečně dlouhý a je to trošku jak film z jiného světa, než světa Martina Scorseseho. Tím bych tedy opustila, jestli můžeme, genky z New Yorku a vrhla bych se na film, který, myslím si, že máme rádi obě, nebo mě určitě zaujal. Mně ten film se líbí z toho důvodu, že je to film o tom, jak se točily filmy, je to podsta jednomu velkému filmaři, Howardu Huxovi a zároveň průkopníku letectví Letci. Například ten film sám popisuje natáčení, velice náročné natáčení válečného snímku Pekelní anděla nebo Hells Angels z roku 1930. Tak kromě toho on byl konstruktérem a průkopníkem letectví a velkým podnikatelem, proto si také mohl dovolit natáčet ty filmy. A v tom filmu opět hraje Leonardo DiCaprio, který se tentokrát zhostil svého úkolu velice zdařile. Mně se strašně líbí v té roli. A vyzdvihla bych i zejména výkon, herecký výkon herečky Kate Blanchett, která za tuto roli získala Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Ona tam hraje tu slavnou herečku Catherine Heburn. Ne Audrey, ale Katrin
0: Herbert, která byla i manželkou nebo přítelkyní Howarda Hughesa. Hlavní postava byl takový vlastně neudavný dobrodruh, který miloval rychlost, nebezpečí, byl jeden z nejbohatších američanů své doby, ale také nenapravitelný sutničkář, což teda naráží na to, že. On tam má spoustu těch zdrojů, nevydržel, ale zároveň byl ještě i psychicky nemocný člověk poslední nejrůznějšími fobiemi, což je právě docela. Zajímavě tam i ukázáno. Prostor pro herce Leonarda, který se v tom opravdu. Jo, tam jsou skvělé ty scény, že on
1: třeba je na, já jsem to nejdřív nechápala, tu scénu, on je třeba na toaletě a někdo po něm chce, nějaký invalida chce, aby mu podal ručníček a on prostě není schopen ani se dotknout ručníku a podat ho někomu jinému. Ježíva. On má takovou tu bacilofobii, že se bojí šát na ty kliky a on se toho zhostil skvěle. Myslím, že byl na to i sad nominován na Oscara ten Leo. Je to epický opus, výpravný film, který měl celkem asi 11 nominací na Oscara a dostal tedy nakonec pět Pět. Oscarů. Ještě bych zmínila, že z hlediska stylistiky má takovou zvláštní barevnost ten film. Skutečně to nebyla chyba mého HBO Max? protože jsem se na to dívá na HBO, opravdu ten film je schválně laděn do takových sépiových, ale zároveň i modrých ocelových takových tónů. To... A pak zase, jak ten film postupuje a i jak přicházel barevný film, tak ten film jako zčervenatí a je takový žvavý, jak byly dřív ty, přesně ten technicolor. tak to v tom filmu hraje taky svoji roli. Je
0: to tak, a to byla hlavně práce kameramena toho filmu, který zvolil pro jednotlivá období odlišné barevné ladění. Například na začátku se zcela obešel bez červené, přesně ve stylu nějakého dvoupásového technikloru, Užívaného na přelomu 20. a 30. let a postupně barevnou škálu doplňoval. Takže, jak tady říkala, já jsem si myslela, že moje televize je
1: rozbitá a nakonec se ukázalo, že to byl
0: záměr tvůrců. Co bych tomu filmu ještě řekla? Chceš k tomu ještě něco říct? No, už to asi zmínila. Bohužel, opět Korsesi vyšel na prázdno, co se týká nejvyššího, a musel si počkat, ale ne už moc dlouho. V podstatě už na další film, a to je film, který máme rádi. Já bych ráda tento film uvedla hudbou a pak se k ní něco řekneme.
1: já ti děkuji za tuto kulturní vložku, tuto písničku, Máš kterou ráda. Já opravdu nemám ráda. A já jí mám ráda. A já vlastně ji mám ráda. No to já jsem si všimla. Ona, ta písnička, tam zazní snad dvakrát. Nebo ano, protože i tři tam krát. jsou irové, tak jsou tam irské. Tak, prof... tak to jsem ráda, že tam nehrajou eskimáci, protože pak by tam hrály nějaké eskimácké písničky. si teda takovouhle logikou postupujeme. Já nevím, jak postupuje <laughs> pan režisér, ale mně se to tam líbí. Mně se to tam taky líbí. Musím říct, že když to tam zahraje jednou, tak se mi to líbí, když se to hraje po druhý, tak si dám mute. Vypnu zvuk. na dálkovém ovladači. Pro ty, kteří jste ho neviděli, ten film je takový. To je ale povinnost ho vidět. To je ale povinnost. Ten film je takovým volným remakeem hongkongského filmu Volavka, 1, 2, dva. Myslím, že jsou asi tři díly, Který ale nikdo nezná. Ale jsou známy, Já se na ně, až budou ty vánoční prázdniny, tak já se na ně teda podívám, protože budu Pro spoustu dí. času, takže já se na ně podívám. Film je jednoduchý. Dva, dva mladíci, hlavní postava Leonardo DiCaprio a druhá hlavní postava Matt Damon. Damon. A oba jsou policisté a oba začnou pracovat v nějakém zvláštním útvaru. Jehož jméno jsem zapomněla. To a nad vůbec nimi dot...
0: všemi je
1: Jack Nichols. Nad nimi všemi. Tak nejvyšší nejvyšším No, takhle. Oni začnou pracovat pro policii, ale brzy se ukáže, že nebo už na začátku se ukáže, že Matt Damon je zase prakticky vychováván brutálním sociopatem Jakem Nicholsnem, co by mafiánem, a on si ho tam vlastně dosadí do té policie. A naopak Leonardo DiCaprio pochází z mafiánské rodiny, ale chce se od ní odprostit, odčistit, takže on se stává policistou s těmi dobrými úmysly. A policista, kterého hraje Martin Sheen a Marky Mark, Mark Wahlberg, využijí toho napojení na mafii, že oni z něho udělají tajného undercover, kopa, a nasadí ho na toho Jacka Nicholsona a naopak Jack Nicholson vlastně nasadí Meta Daimona, který je jeho kůň, do té policie. Takže jsou tam vlastně dvě krysy. Jedna je v mafii a jedna je v tom policejním oddělení. Ten Film má neskutečně složitý děj a asi bychom tady byli celou hodinu, abychom si povídali jenom o tom, co se tam všechno stane. A hlavně by bylo hloupé v tomto případě prozrazovat děj. Jenom podotknu, že to má veškeré rysy toho režiséra Martina Scorseseho protchnutý je mnoha skladbami. Mně se tam ten Leonardo DiCaprio líbí asi nejvíc těch filmů. Ještě víc než Vlkovi. Co ty?
0: Mně se tam taky líbí. Je tam, tam opravdu
1: čestný. Ten, to tento film je postava, jedinej,
0: to jedinej trošku problém je vidět ho znovu, protože tam je důležitý ten závěr, který samozřejmě se musíte podívat neoběřitem. sami. Když už ten závěr znáte, tak samozřejmě, když to vidíte podruhé, tak tohle jste trošku jakoby zklamání. Já bych jenom ještě zmínila jednu věc, že Jack Nicholson si vymohl změny ve scénáři a poté během natáčení děsil celý štáb svými improvizacemi, <laughs> což si dokážu představit, nezapomeň to, ale tam je ta scéna, jak tam třeba rozhazuje ten kokáň. ještě to je, je nejlepší scéna, to je nejlepší scéna. Nebo jak drží ruku Leonardovi a teď mu ji prostě brutálně zmasakruje, že jo, a prověřuje ho, jestli je to teda Krysa, nebo což ne. Krisa. nevím, jestli je vlastně úplně dobrý způsob jak někoho prověřovat, že mu jenom rozmlátíš ruku. Tak, tak to... když jsi mafián, tak se nekoukáš do okna. No, tak by si
1: právě měl dělat nějaké jako sofistikovanější způsoby No, ano,
0: ale má tam je. líbí že
1: on tam rozhazuje ten kokain, jo. To je jako kdyby rozhazoval mouku, jo, nebo. Dvára perník a kokain. <laughs> Přesně tak. Jack Nikol už je opravdu starší, ještě generace, já nevím, kolik mu dneska je, ale už možná bude i 88 třeba. No tak to možná i 85. A on tam je líčen zase jako uh, mafián, který má po boku ty mladý kočičky. Byť ze začátku taky působí sympaticky, tak ty zjistíš, má i takovou krví podlité oči. Nebudeme prozrazovat. V tomhle ne. filmu bych opravdu nerada spoilerovala a jenom bych vám ho chtěla doporučit, protože je to jedna z takových těch opravdu kladných rolí, kterou Leonardo DiCaprio v rámci Scorseseho filmu hraje.
0: Skrytá identita vynesla režisérovi Martinu Scorsese mu. Druhý Zlatý Globus za nejlepší režii, ale konečně taky toho tolik očekávaného Oscara. Hurá! A když cena byla vyhlášená, tak skor si z jeho reakce byla, mohl byste zkontrolovat obálku. A kdo jiný by mu měl tu cenu předat, než jeho dlouholetí přátelé a kolegové, což byl Francis Ford Coppola, George Lucas a Steven Spielberg. Prostě stará dobrá parta. A skor se konečně dočkal. A plakal přitom. Já jsem to předávání neviděla na YouTube. Co mi to myslím
1: posílalo.
0: Určitě byl velmi dojatý. Byl dojatý, ano. Protože tolik očekávaný Oscar. A takhle musíme teda ještě říct, že Leonardo se Oscara nedočkal. Leonardo ale nebyl ani nominován. A to jsem chtěla zmínit,
1: že kromě toho, že skor seze vyhrál Oscara, tak film byl oceněn i jako nejlepší film, A nejlepší adaptovaný scénář, nejlepší střih, ale byla tam zajímavá ještě neproměněná nominace Markyho Marka, Marka Balberga, za nejlepšího herce v vedlejší roli, s čímž tedy hodně, hodně lidí, kteří ten film viděli, nesouhlasí. Naopak by ocenili buď Tera Leonarda za hlavní roli, nebo Meta Daimona, nebo třeba Martina Šína, ale zrovna ten Marky Mark si myslím, že tam nehraje nějak zvlášť extra dobře. Kdo je tam naopak vtipný, je postava Aleka Boldwina který má neustále tam nějaké hlášky a to je vlastně šéf té policie. Tím bych opustila tento skvělý film. Dá se říct, že to je takový top 20 v té kategorii thriller nebo nějaký krimi thriller. Opravdu se to pohybuje vždycky v těch
0: nejvyšších, že a zcela oprávněně. Ano, pojďme k hudbě, protože Martin Scorsese točil také dokumenty. Točil dokumenty o Bobu Dylanovi, ale točil také dokumenty o kapele Rolling Stones. její hudba se objevuje hodně v jeho filmech a právě v tom roce, bo, nebo možná ve stejném roce 2006, 2008, to bylo, 2008, 2008, to bylo. dochází teda k premiéře natočeného dokumentu o této kapele a určitě si to pustek kdo má rádi, Rolling Stones, je to... Pěkné hudba, záběry, rozhovory.
1: Tak já si to teda pustím, i když Rolling ráda nemám,
0: ale pustím si to. Pokud nemáte rádi Rolling Stones, puste si třeba plyn.
1: A pokud nemáte plyn, tak si puste opět jeden z nějakých klasických filmů. Například můj oblíbený film, protože se to trošičku blíží mému oblíbenému žánru horor. A to je film, kterého ty jsi se jistě bála, protože jsi určitě strašpitel.
0: To si mě úplně odhadla. Já jsem opravdu strašpitel. Já se bojím i při červené karkulce. Než si povíme o oblíbeném žánru Jany, tak bych jenom zmínila jednu větičku, že v roce 2009 Martin Scorsese podepsal petici na podporu režiséra Romana Polanského, který byl v té době právě, jak jsme říkali, v našem minulém podcastu zadržen při cestě na filmový festival v souvislosti se svými obviněními ze sexuálního zneužívání z roku 1977. To byl jenom takový oslý mustek a pojďme dál a jdeme zpátky k hororu. On to vlastně není horor, ale je mi jasné, že ty jsi se určitě bála. Bála jsi
1: se, když si ten film viděla? Já jsem se strašně bála a posluchači asi nevědí, o jakém filmu mluvíme, ale my postupujeme přísně chronologicky, tudíž mluvíme zcela zřetelně o filmu Shutter Island, neboli Prokletý ostrov, což je už třetí spolupráce Lea, s Martinem. Tento film se stal z seho nejvýdělečnějším filmem, to je teda úplný jazykolam a ten film má takový lehce, mysteriózní odér, skoro bychom řekli, horor to není, to já jsem jenom tady zkoušela Ivanu, ale bála si se. Je to strašidelné. Je strašidelné, jak on přijede na ten ostrov. Je to tedy o, jsou to dva maršalové, dva policajti, kteří přijíždí na takový. Ale a... ten jeho
0: kolega je Fešák.
1: A je to Mark Ruffalo, to je takový Nunínek. A oni přijíždí na takový opuštěný ostrov, kde je psychiatrická klinika, kde jsou zavřeni ty největší blázni a vrahové. Skoro to vypadá jak Alcatraz, jo? nebo nějaká taková ta klasická věznice. On tam přijíždí vyšetřovat zmizení jedné pacientky. Celé je to takové hodně stylizované do doby, nevím, jestli 50. let. Předlohou byla zase nějaká novela, ale to v tomto duchu, že oni vyšetřují společně Leonardo s Markem Rufalem, tedy vyšetřují zmizení. A je to takový jeden z těch filmů, který není úplně typický pro Martina. A to je film, který má na konci twist. Ty znáš filmy třeba... Takový šestý smysl, že jo, nebo filmy. Ani to nemusí být horory, které najednou na konci mají takový zvrat, že ty najednou musíš zcela přehodnotit film celý. Takže tento film není na jedno zkouknutí. Tento film je potřeba vidět minimálně dvakrát a poprvé po ho vidíš jinak než po druhé. Rozumíš tomu? Já tomu, já
0: tomu rozumím. Na tím tak jestli, jestli to chcete... Spoilerovat, spoilerovat
1: nemůžeme v tomto případě, protože je to přesně ten druh filmu, kde když cokoliv prozradíme, tak už si to nemusíte pouštět. Ale jsou tam ty strašidelné scény, kde opravdu ten ostrov je velice temný, ty, ty pacienti působí velice hororově a on přichází na kloub celé záhadě té psychiatrické nemocnice, která není taková, jak se zdá. Dokonce jsou tam nějaké podezření na, na pokusy na lidech, takže je to v tomto duchu. Ale nemusíte se úplně všichni bát. Je to film, který není úplně horor a tím bych vlastně ukončila tuto opoutávku. Jenom
0: bych zmínila jednu věc. Leonardo si tam by léčí nějaké svoje psychické problémy, protože on byl voják. Myslíš, že ten herec? A, nebo uh, jako ta postava? No já nevím, co herec, ale v té postavě. A on tam vzpomíná, že byl při osobození koncentračního tábora a že tam zažil tu scénu. Tudíž, pozor, jsme zpátky. Najednou zjišťujeme, že přeci jenom. Máš pravdu. A vlastně režisér se tak trošku věnuje i válečné tématice. Trošku
1: ten film má tak skvělé scény, prosím prostě ne, že bych to já oslovovala. drsné. Má tak ale skvěle natočené a působivé a úplně znepokojivé scény z koncentračního táboru Dachau, což je mimochodem. I, já nevím, jestli to víš, ale to je vůbec první koncentrační tábor třetí říše z roku 1933. A on, jakožto postava toho maršala, vzpomíná na dobu, kdy za druhé světové války tento tábor osvobozoval a vzpomíná ty strašné výjevy, které se mu tam odehrávaly před očima, výjevy mrtvol židů, které se tam na sebe hromadí do takových halt a celkově je to velice děsivé a velice traumatické. Takže ano, i Martin Scorsese má film, který se věnuje problematice holokaustu. Přišli jsme na něj.
0: What's your name, boy? Hugo. Hugo v roce 2011 Martin Scorsese uvádí svůj film Hugo a jeho velký oběh. Je to vlastně velkolepá podsta kinematografie, tak by se to dalo schnout. Příběh chlapce, jeho dobrodružství, který je na nádraží, takovém trošku jako pohádkovém, je to tak krásně všechno nazobené. A ten jeho dobrodružný život na tom nádraží se proplétá s osudem slavného filmaře Georges Meliese. Martin Scorsese se tak jako obecně i ve svém dokumentu, nebo v dokumentu, který moderoval, věnuje tomu, jaké filmy si dřív točily, mm-hmm. jak vznikal první film. A v tomto filmu vlastně uvidíte celou řadu těch ukázek. Je to třeba cesta na měsíc, ale se tam odehraje znova před vašimi očima spoustu těch scén, třeba přijest vlaku na nádraží, což je jedna z prvních mm-hmm. filmů. A nebo myslím, že tam je i Buster Keaton, což byl takový ten komik, ano, to si pamatuju, že ano, tam ano. Je. Ve filmu se objeví Ben Kingsley, který teda hraje tohoto zapomenutého filmaře. A musím ještě říct, že Ben Kingsley hrál i ve filmu Proklatý ostrov
1: toho ředitele psychiatrické léčebny.
0: Ve filmu hraje také známý komik, herec, režisér, Sasha Baron Cohen, který tam má takovou postavu takového vysloužilého vojáka, který má uříznutou nohu. Myslíš Borata? Ano, já, já, si myslím, <laughs> je tam Borata? já si myslím, že tohoto herce netřeba představovat. A, a nebo Bruna, a nebo Elegy. Ještě bych chtěla zmínit jednu herečku, která se v tomto filmu objeví, je to Helen McCroryová. Tato herečka je známá hlavně například z Harryho Pottera, nebo ji budete znát určitě znát z Gengi Beringamu. S tvým oblíbeným Irem, Killianem Murphy. Ano, ale to tady nebudem radši Zvádě, to bych aha, aha, se zakecala. Aha, aha. Tato herečka bohužel letos zemřela, byla, byla nemocná, měla rakovinu, tak jenom jsem chtěla teda zmínit její jméno. Spoluprodacetem tohoto filmu je Johnny Depp, což by možná hmm. Tak to, to jsem nevěděla. nečekal. A možná by si Jano mohla říct něco teda k tvému oblíbenému uh, Boratovi. You know, in
1: Kazakhstan we, we don't have prostitutes. Takhle nějak mluví teda, ale takhle asi si ale
0: docela dobře dala teda.
1: This is my sister, she is the best prostitute in the village. Takhle nějak tam mluví v tom Hugovi? Ne úplně. Tam se, tam se trochu, trochu přetvažuje. Já bych chtěla říct, Ale že řekni tu ano, řeknu tu historku. V pořadu Saturday Night Live jednou v roce 2012 vystoupil právě Saša Baron Cohen v roli generála Aladína, což je postava posledního světového diktátora z jeho filmu Diktátor. A on tam vystoupí s tím, že vedle sebe má rukojmího, kterého unesl a. Ten rukojmí má na sobě černou kápi, takže my nevíme, kdo to je. A on tím svým aladinovským hlasem říká tomu moderátorovi, sehnal jsem si filmaře, aby o mě natočil pravdivou biografii a zcela jako upřímnou biografii a sundá tu kápi a my zjistíme, že tím režisérem, kterého unesl, není nikdo jiný než Martin Scorsese. Jano, no, Jan, co to děláš? Ty to nevíš. Já tady předvádím Matthewa McConaugheyho. Ah, to už budeme líp. nejspíš už u toho filmu Vlk z Wall Street. Nejspíš. Je to tak. Je to tak. Já jsem ti tady právě předvedla scénku. Chtěla jsem ti původně pustit, ale myslím si, že jsem ji zvládla velice dobře. Já myslím, že líp. A Oscar je chuj. Oscar je můj. Myslím si, že Matthew konehy za tuto scénu nedostal toho Oscara, byť si všichni myslí, že on to zvládl skvěle. A je to samozřejmě jedna z vedlejších postav tvého oblíbeného filmu i mého oblíbeného filmu Vlk z Wall Street. Co kdybychom si pustili z toho takovou malou ukázku? Tak
0: jak už to tak ve filmech z Corseseho bývá.
1: <laughs> ano.
0: Vycházíme opět z pravdivého příběhu. To je ale překvapení. Takže tentokrát je to businessman, který se opět pohybuje na hranici Zákona jmenuje se Jordan Belfort. Vidím tady. Aha, ty máš že tady získal, nějaký taháček. Je můj taháček získal zápis Guinnessově knize rekordů za největší počet nadávek ve filmu. To je pravda. A já bych chtěla
1: říct, že ten film má frekvenci asi tři slova fuck, fuck, za minutu. Tak to bude ono. To bude ono. Já jsem to teda nepočítala, ale v podstatě slovo fuck anebo slovo fucking. Můžeme si to pak i vypípat. Protože naši posluchači samozřejmě umí anglicky, takže to je v podstatě i pro nás prosté
0: slovo. Já to tady mám. No tak to řekni. Bylo to 506krát za 180
1: minut. 506krát? No. Ano. To, 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 to... A to je taky ten důvod, proč já ten film jsem zpočátku. počátku... Když jsem ho viděla v kině, tak mě to moc nebavilo a hlavně jsem se dívala po těch lidech, a ty se mi nesmíjte. Ne, já ne, ne měli, já ti
0: chci něco říct, to se já, ti bude moc líbit. Já co jsem se v tom
1: filmu stalo? Já jsem se v tom kině, když jsem na tom byla v kině, dívala víc na ty lidi, kteří seděli kolem mne, než na ten film. A to si měla vidět. To byly takovéhle pohledy, otevřený oči, zornice rozšířený a úplně, a oh, já to chci taky, že ty lidi, jestli někdo vyčítá tomu filmu, že je nemorální tak sice to není oprávněná kritika, protože Martin Scorsese, jak jsme si už vysvětlovali, vždycky na konci si ta postava s promenutím nabije zobák, ale je pravda, že on ty neřesti, ten život toho miliardáře, ten sex tu dekadenci ukazuje tak strašně líbivým způsobem, že každý, kdo ten film vidí a speciálně na velkém plátně, tak chce být u toho. Jo? No, to bychom zase byli pokrytci, kdybychom řekli, že bychom se někdy nechtěli zúčastnit takového večírku, kde teče šampaňské proudem a všichni jsme ten film asi viděli, takže můžeme si představit ale Co všechno se tam Herci, herci si
0: zase tak možná přitom natáčení neužívali, protože neužívali, například no. herečka, manželka Margot Robbie. Margot Robbie si musela před žavou scénkou zlejem dát tři panáky, možná nebyly jenom tři. A ještě bych chtěla zmínit, že Leonardo DiCaprio si spálil zadek a měl bolavou tvář. A to se stalo právě před tím natáčení erotických scén. Takže ano, pokud jste si ten film užívali v kině, tak věřte, že herci si to neužívali. Hodně lidí zajímá a i na různých diskuzních forech se strašně řeší ta
1: problematika toho šňupání, protože tam se šňupá ve velkém a kteří ty přispěvatelé na tu diskuzi se ptají, co to tam teda vlastně šňupali. Asi nešňupali kokajn, že jo, to by asi ten rozpočet toho filmu poněkud prodražilo. A skutečně oni šňupali vitamin B a nebylo to úplně jednoduché, nebylo to úplně easy, protože oni opravdu ty scény, když je třeba opakovali, jestli jste ten film viděli, to on tam šňupe v podstatě pořád tak oni měli z toho vitaminu B úplně rozežrané ty sliznice, měli z toho i nějaké jiné zdravotní problémy. Ale na druhou stranu, třeba herečka Margot Robbie, která si už mluvila, je v jednom rozhovoru si strašně pochvalovala spolupráci s Martinem, s Corsézim, že, jak už jsme říkali minule, s ním se opravdu dobře pracuje a on, jak má tu italskou náturu, tak on je samá slendička, samý vtípek a ona říkala, že v podstatě během natáčení na place se vůbec nebavili, jakože by on řekl, teď půjdeš odsud tam. Že on v podstatě jenom tam vyprávěl samé historky ze svého dětství Little Italy a dokonce tu scénu. Jak on tam rozbije to Ferrari, tu scénu. No
0: počkej, teď myslíš tu, jak se úplně sjede, jak se sjede. Chodit, a, a musí
1: chodit, slezet ty schody. A jede, a... a jede za tou manželkou, nebo jede vodní. on si to tam dá? On si tam dá nějaké prášky na spaní, které jsou prošlé, jsou snad z Indie. A ty prášky mají být jako top, že Takový ten, ten jeho kamarád. Tomu ten jeho kamarád, ten je ale, teda, ten je ale ano. dobře vypečený. A tím, že ty prášky jsou prošlé, tak ten nájezd mají posunout asi o 90 minut a úplně je vlastně umrtví a skoro tam jako umřou. Nicméně jedna ta scéna, kde oni se tam pohádají s tou manželkou, tak tam měla vypadat jinak. Nebudu už teďka to specifikovat, každý si to může najít. Margot navrhla, že tedy to chce trošku jako zdramatizovat tu scénu. A Martin Scorsese řekl, jo, tak klidně. Že ona si pochváloval to, že on nechal přesně jako vlastně jednu scénu, když to teda řekneme, s jistou nadsázkou zrežírovat. A to jsem ještě chtěla říct obecně k těmto režisérům, že oni, ty příslušníci toho hnutí New Cinema nebo New Hollywood, oni spolu spolupracují dost často. Steven Spielberg třeba pomáhal se scénářem z zemu George Luka zase pomáhá Spielbergovi, jo, že oni spolu opravdu Brian De Palma, jsou to všechno vlastně dá se říct, kamarádi, a pomáhají si. Nejsou to oddělené jednotky, které by si každý by si hlídal svůj film a závistivě by koukali.
0: Určitě, určitě, oni prý, díky tomu, že šňupali ten vitamin B, pak měli hodně <laughs> energie a zase na druhou stranu, ano, pokud si tady ta herečka to. tak hezky popovídala s panem režisérem, dala si čelenáky, pak se nechala sinkovat Leonardem, tak ten film a... to není tak špatná Ano, práce. ten film
1: v podstatě vypráví tedy příběh burzovního makléře, který má jachty a strašně zbohatné a opoklopuje se modelkami, takže zlý jazykové třeba tvrdí, že V podstatě Leonardo DiCaprio chvílemi hrál sám sebe, protože, jak my víme, Leonardo DiCaprio také má rád mladé modelky, také má jachtu. Ale je velkým ochráncem přírody. Je velkým ochráncem přírody, když má jachtu. Ale každopádně tím nechceme vůbec snižovat jeho herecký výkon. Naopak, já si myslím, že po filmu Departed je tohleto jeho asi nejlepší výkon herecký. Určitě by si za to i toho, Oskara zasloužil. A poslední věc, kterou k tomu filmu ti musím říct, jak jsme začínali s tou indiánskou shant, já nevím, jak se tomu říkat, u kolébavka nebo Něká skladba, jako To se říká jak... shanting v angličtině, já nevím, jak se to řekne v češtině, hmm. tak on při té scéně, ten Leonardo ho pozoruje, jak on to tam, ten skoksovaný Matthew McConaughey on zpívá, vzor, on je jeho vzor, zvílej, ale ty najednou vidíš, že on se na něj tváří strašně vražedně. A já jsem si říkala v tu chvíli, a není to tak trochu kvůli tomu, že ten rok oba byli nominovaní na Oscara za hlavní hereckou roli, Leonardo za film Vlog z Wall Streetu a Matthew za film Klub poslední naděje, Si znáš o nemocném, který má AIDS. A on ho porazil. Takže nejenom, že on vlastně ukradl mu tuhletu scénu. On tam hraje skvěle. Sice tam je asi 10 minut nebo 20, ale on hraje výborně. Ale ještě mu ten rok sebral toho skoro. A musel já si jsem, počkat až na Revenanta. Já si
0: myslím, že v té době běhalo pár vtipných videí. Potom, a on tam fakt se, fakt se, na, on se na něj fakt v té scéně, kde ale... zpívá. Tváří jest... strašně zle a... Tam už jenom chybí ty titulky,
1: ty jsi letos ukrat, ty šmejde. Ale dneska už jsou
0: srovnání, DiCaprio se konečně taky dočkal a myslím si, že... Oba jsou
1: skvělí herci. Každopádě. Myslím si, že asi
0: je to někdy těžké udělit toho Oscara, když se tam sejdou prostě... Takové dva... šajby. V roce 2016 tedy je uveden snímek mlčení, o kterém už Jana něco zmiňovala. A rozloučíme se s vámi filmem
1: Irčan, The Irishman, z roku 2019, který jste mnozí z vás měli možnost, a stále máte, vidět na streamovací platformě Netflix. Každopádně ten film bytě k vidění na Netflixu předtím šel do kina a byl také nominován na několik Oscarů. Ivano, chceš k tomu snímku něco říci.
0: Já bych jenom teda řekla k tomu to, že opět se tam rozehrává téma nějakého zločineckého klanu a je tam Robe Deniro omlazen a to mám pocit, že neúplně šťastný. šťastným Já působem. jsem k tomuto tématu chtěla dojít až potom, co uděláš krátkou anotaci. Ale dobře, ty si řekla to, co je vlastně na tom filmu
1: nejvíc do očí bíjící a bohužel ten film to trochu snižuje jeho kvalitu. Byť je to opět skvělá spolupráce nejenom Roberta De Nira a Scorseseho, ale máme tam teďka výjimečně i Al Pacino který jinak nehraje snad v žádném Což filmu. To je úžasná kombinace, ale už, už je ná. taky
0: trochu v letech.
1: Už je v letech, on je z nich nejstarší. Je tam tady i Joe Peši, je tam samozřejmě i Harvey Keitel, který je snad z nich nejstarší. Alpačino je méně starý.
0: Což tak. je teda zase krásné se skupení Já jsem ráda, že ten film vznikl, a...
1: ale mohli si odpustit to, a teď poprvé budu tedy kritizovat práci tohoto velikána, že my máme věřit, jakožto diváci a jakožto fanoušci všech jeho filmů, my máme věřit, že Robert De Niro je mladík, který jezdí s kamionem ve svých 30 nebo 29 letech. On je omlazen z věku 74, tomu bylo, když to točil, na takzvanou třicítku. dělalo to Industrial Light and Magic, což je známá firma, která dělá všechny tyhle i u Spielberga, u Lukase. A oni se s tím strašně chlubili, ještě předtím, než ten film šel do kin, jak to bude převratné, jak je to revoluční, jak opravdu omladí ty herce všechny. A když vidíš ten výsledek, tak je to spíš k pláči. Oni, nejenom oni přece nejde jenom o nějaké vrázky a o nějakou kůži, která se dá digitálním make-upem nebo tím omlazením omladit, ale jde o to, jak ten člověk celkově působí. A když ty tam máš scénu, kdy Robert De Niro, jakožto 30-letý mladík, jde zmlátit nějakého prodavače do potravin a teď vidíš tu jeho posturu, vidíš ta jeho nahrbená záda, ten jeho už důchodcovský postoj a k tomu máš ten omlazený obličej s tou parukou, tak se tomu ani snad nemůžeš smát, to už je prostě jenom takový úlet, že jsem si skoro říkala, jestli nestratili chlapci trošku soudnosti s tímhle filmem.
0: Já ti teď jenom do toho skočím, Skorč. bude se točit nový Indian Jones, bude v něm samozřejmě opět hrát Harrison Ford a chtějí ho omladit v určitých scénách. Oni nechápou, že nemůžou omlazovat o 40 let, jo? Po podivu,
1: ten digitální make-up nebo to digitální omlazení u Alpačína vypadá mnohem lépe, než u toho Roberta De Niro, je Robert De Niro mladší. U Joea a to je katastrofa. A tam jsou třeba scény, kdy oni sedí na bowlingu, Robert a Joe, a mají tam ty mladé manželky a ty šestileté, on tam má to sedmileté nebo osmileté dítě. A ten Joe Peší říká, teď máš, teď máš syna, nebo já už nevím, co má syna, nebo to, to není důležité. A a on, no, já vím, no. A ten Joe Peš říká, no jo, my s manželkou nemůžeme mít dítě. A teď vidí, že to říká chlap, který má skoro 80. Fakt to prostě, působí to, to směšně. Hmm. Je to nedostatek soudnosti a je to vlastně i trošku neúcta k těm fanouškům, který znají toho taxikáře, znají všechny ty filmy s tím kajtelem i s tím peším ale asi jinak to nešlo udělat. Ten film jinak je po řemeslné stránce skvělý, i po herecké stránce to zase nemůžu říct, byť teda Robert De Niro tam má zvláštní modré čočky, on kontaktní. A ještě bych chtěla říct, že má neúnosnou stopáž, je to vlastně nejdelší film, který natočil, má skoro čtyři hodiny. Ale hudba je tam perfektní.
0: Já to řeknu jednoduše, když jsi starý, tak neles na filmu. Neles na pátno. Prostě musíš být mladý krásný jako tady mi To je
1: docela krutý, ale k těm, nebo alpačínům, nevím, tak, jak se to říká, prostě stačí, Robertům. Hrečky
0: se... 40 plus už maj, nemají se, mně se ten Robert De Niro líbí, i když je starý. To je protože vlastně tady teď to je na tobě vidět, že máš se. No, a zároveň takový ten problém, jako, že jak se říká, že si ty mladší kompenzují něco ze svého dětství hledají své tatínky, tak si zrešla no, Roberta, Robertka. No. Možná ti to evokuje tohle slovo, ale tak jako. Já se mi líbí víc, než alpač. To je dobře, že si nebudeme lézt do zemljičky. se a líp. Mně se vždycky strašně líbil Alpáč. Jediný, co bych řekla, že je možná ještě menší než já. Já mám 168, co si myslíš?
1: No, tak já nevím. ji fakt nevím. A Robert taky nebyl žádný jako
0: obřin. No ona to hrozně zresluje. Hmm. Vem si to má kruise, to je prťak. No a víš, kolik váží? Teda víš, kolik váží? <laughs> Víš, kolik měří no, Leonardo, kolik. to by se zdivila, věď? Kolik měří? 183, to je docela vysoký kluk. A ten působí zase, no, ale... No a ten působí Ale oni to dokážou z těch prtěp udělat a naopak zase z těch Leonardo mm-hmm.
1: Takže já bych tím uzavřela tuto diskuzi, velice plodnou a intelektuální diskuzi na závěr tohoto dílu, který je věnován Martinu z Corsésimu. Jsem ráda, že už příště budeme mít někoho s trošku jednodušší výslovností,
0: to jsi mi tedy nahrála na můj otázku. Jano, koho jsi si teda připravila na příště? Ivano, koho jsem si připravila na příště, to bys teda koukala, koho jsem si připravila.
1: Připravila jsem si režiséra z Velké Británie, který je ale generačně velmi podobně na tom jako Martin. A ty toho režiséra moc dobře znáš, je to Ridley Scott. Skvělý výběr, moc se těším. Vidím, že jsi vyloženě překvapená.
0: Úplně mi to spadla Ani nehraješ to překvapení? Ne, už si teď v hlavě uh, začínám vzpomínat na tyho filmy. Zajména, že Talma, Thelma, Luisa,
1: Vetřelci, Blade Runnerové a všechny podobné, takže se moc těšíme na příště. Děkujeme moc za poslech, loučíme se a za týden na skle a přejeme krásnou třetí adventní neděli.